0: Varmt välkomna till attraktionslagen 2.0 med Lili Öst Personlig utveckling på ett helt nytt sätt Varmt välkomna till Attraktionslagen 2.0. Jag sitter här i studion med min fantastiska gäst Camilla Elving. Denna underbara kväll som vi sitter och spelar in podden på Clarion Sign och tittar ut över Norra Bantorget och över Camilla. Ja. Varmt välkommen. Tack så mycket. Det är ju jättehärligt, det var ju faktiskt bara några dagar sedan vi såg senast och spelade in en podd eller ett poddavsnitt för din podd, Mediumpodden eller din och Vivi Lindes podd. Och den kom ju den 18 januari 2021. Så det kan vi ju varmt rekommendera folk att gå in och lyssna på, eller hur? Ja, verkligen och ni har ju faktiskt en, väl inte faktiskt ni har en jättespännande podd så det är inte bara det avsnittet som är spännande att lyssna på utan det är generellt ja vi har ju en viss bredd på,
1: mm.
2: så att det är inte bara medienpodden det är ju ett härligt namn såklart för vi är ju medier, jag och vi vill inte men själva podden handlar om andlighet framförallt nyanlighet, det vill säga inte religion mm. utan den andlighet som är oerhört populär just nu och står inför en gigantisk tillväxt som mm. du frågar mig och nej men allting inom
0: mind, body, spirit pratar Jättehärligt. Och, och där tänker jag, nu mer än någonsin så finns det ju ett uppdämt behov av att faktiskt gå in i den eh, realm, vad heter det på, på svenska... Område. Det området eller den, den alltså omfamnade nivån nu med ja. tanke på att det är så många människor som, som mår dåligt och som är, drivs av rädslor och så vidare. Och är man då separerad från själ och, och sin spirit då, då blir det svårare att bära. Så att jag tänker att det, det är kanske inte är så konstigt så här i kristider att man faktiskt man, man söker efter någonting som, som liksom kan ge ett inre lugn. Absolut, jag brukar ju följa
2: spiritualismen då mm. och, eller jag är ju då spiritualistmedium och vi brukar säga det att historiskt sett så har spiritualismen och nyhandligheten och mediumskapet haft ett stort uppsving vid världskriser till mm. exempel världskrigen mm. då har det, vi har attraherat som mest anhängare, det är faktiskt så, så att det är när människor får tid att tänka och reflektera, lyssna inåt men också förstås när många mister sina anhöriga mm. så i den krisen så uppstår ju någon fråga som är viktig nämligen, vänta nu, vem är jag var kommer jag ifrån kommer vi överleva det här livet och vart tar mina anhöriga vägen mm. så, att, nej, så att vi vet det att vi har stora kriser och nu har ju vi genomgått den här eller, ja, vi är fortfarande, vi är fortfarande, under, är fortfarande ja, precis. Ja, precis covid, coronakrisen i alla fall. men så att man kan tänka att det är för det med sig i alla fall att alla vi får ta en paus och reflektera och vi kommer lite ur våra invanda mönster mm. och det kan vara något positivt också att få sätta sig ner ibland och känna och tänka och stanna upp.
0: Mm. Ja. Och för många gånger kan det vara så här. Jag hade Hasse Karlsson, en fantastisk föreläsare och coach och, och musiker i attraktionslagen på jobbet och han berättade om en, en präst som vigde han och hans för detta fru, barnens mamma och det var en, en sjömans präst. Mm. Och han menade på att i hans tal då då till, till dem när de skulle gifta sig var ju att det här det är så viktigt att hålla kursen, att ta ut kursen och verkligen hålla kursen för att en grad fel, det märks inte liksom här och nu men på tid eller över tid då märks en grad fel väldigt, väldigt väl. Och det är ju verkligen så att om, om, om vi ska kunna hålla kursen då behöver vi vara medvetna Medvetna tänkare, medvetna kännare och medvetna om vem är jag och var är jag på väg. Och och har man inte tagit ut den kursen, då är det väldigt enkelt tänker jag framförallt när det är kris att tappa fotfästet lite grann för att man inte har ankrat upp sig själv. Sen är det ju otroligt många som fullkomligt
2: saknar en identifiering av sig själva alltså en själslig identifikation
1: mm.
2: jättemånga människor som inte förstår sig sammanhang eller sig själva ens mm. vem är jag, mm. vad är jag mm. de här existentiella frågorna och det är jättemånga som förr eller senare tycks det kommer fram till en massa saker, massa svar då förstås men genom introspektion undersökning av det egna själs systemet skeds livet mm. och, eh, det är ju så att eh, jag tycker faktiskt att det är konstigt om man inte, om man bara ser på Lili och aldrig liksom frågar sig själv, vem är jag? Mm. Alltså verkligen så här, ja hela det existentiella perspektivet saknas ju mm. så, vi har ju så oerhört mycket kunskapsluckor kring det
1: mm.
2: och, och man kan ju, det är klart att man kan konstatera att ja det är massa luckor här, eh, det är massa bitar som eh, tycks vara borta vi ser inte liksom vårt sammanhang riktigt och så kan man ju strunta i det men för väldigt många så blir det förr eller senare ohållbart att mm. strunta i det man känner att man, man måste bara veta man måste undersöka sig själv och visst kan man göra det i någon form av psykoterapi och det är en slags psykisk undersökning såklart eller psykoanalys och så men det här det vi erbjuder i vår bransch mind, body, spirit det är ju att undersöka själen då och framförallt undersöka vår möjlighet till fortlevnad, alltså att vi överlever döden. Mm. Och då blir ju livet något helt annat. Mm. Om vi alltså då har levt innan vi kom hit. Och att vi sen kommer att fortsätta leva efter att eh, när vi utträder det här energisystemet och vår kropp. Mm. Så som och vi ser någon annanstans. Ja just det, precis mm. men att vår psyke överlever eller vårt medvetande i någon form överlever. Mm, mm. Och nu pågår ju jättemycket forskning om det och det kanske vi kommer beröra lite.
0: Absolut, för det är ju alltid så spännande framförallt när det är så här abstrakta samtal man, man har. Eller, framförallt i den här podden, jag kan ju bara svara för min egen podd. Men, men när, man, när man sitter i abstrakta samtal om saker som är lite svåra och lite... Konstiga och lite skrämmiga kanske för någon, så är det så skönt någonstans ändå att, att få den här vetenskapliga aspekten på det hela, forskningsaspekten på det hela. För att det visar någonstans att det inte bara är något som man liksom, något sånt här hokus pokus som man har fixat ihop lite grann på, på en halvmiss som många kanske tänker om de tänker lite slarvigt. På, på grund av okunnighet tänker jag. För det är många som inte tror på eh, mediumskap, det är många som inte tror på helighet det är många som inte tror på attraktionslagen, det är många som inte tror på, på en massa saker som faktiskt det finns gedigen forskning på. Vetenskapliga studier sedan alltså, flera hundra år tillbaka där om det här paradigmet vi är inne i nu där faktiskt flera olika parallella verkligheter behöver komma tillsammans för att de har varit separerade så länge och det gör ju att vi inte mår bra, vi människor, utan vi behöver ju liksom jacka i de här olika vetenskaperna. Och den vetenskapen som de flesta har levt som en sanning, det är ju den från 1600-talet, alltså där stora delar är omkullkastade i dagens läge. Och, och vi behöver lyfta de här nya forskningsrönen, de här nya forskningsstudierna som, som görs inom de här lite mer abstrakta ämnena tänker jag behöver du hjälp att sortera i ditt liv. Läs mer på liliost.se.
2: Men sen är jag också så här att den här bilden håller på att förändras lite. För att eh, om vi kom, går tillbaka till det du pratade om först då det här, Att en del tycker ju, eller tror ju att det är lite flummigt det här. Mm. Men allt färre verkar tycka det därför att just den där bilden håller på att förändras lite för det är ingenting som är flummit. Det handlar inte om att man är antingen troende eller skeptiker längre utan nu handlar det faktiskt om forskning mm. vad som är sant, mm. vad som är faktaburet och så. Mm. så att, och det är ju jätte jätte för det är klart att ingen vill ha flum och en massa påhitt och någonsin och sånt utan alla vill ju ha någonting som är redigt och gediget. Och då är det så bra mm. att det pågår forskning.
1: Mm.
2: Precis. Och det är också så här att den här forskningen kring mediumskap, den är inte ny. Precis som du tyckte du var inne på mm. och sånt också. Då. Eh, utan, men, men man kan säga att den replikeras nu eller den, samma typ av undersökningar gör man en gång till. Mm. Man gör om dem helt enkelt och ser att de fortfarande är, är sanna. Mm. Och sen så handlar det ju om att det här ska få ett slags massmedial genomslag. Och det är ju det väldigt mycket handlar om också när det mm. kommer till attitydförändringar. Att man kan sluta tro att det är flummigt, för det är ingenting med det här som är flummigt. Faktiskt inte, det är väldigt konkret alltihopa.
0: Otroligt konkret. Ja. Och väldigt logiskt tycker jag när man liksom sätter sig in i, i hela den här... Hela den här delen av, av och, och, att se på livet igenom, eller de glasögonen, så då blir det otroligt logiskt för mig. Och jag, tycker ju om, jag tycker om att lägga ihop olika delar, för att någonstans så tänker jag att alla de här delarna behövs för att få en adekvat bild, att kunna tolka hela bilden. Men du, du är spiritu- spiritualistisk medium, mm. vad innebär det för den som inte vet? ja. Det innebär
2: då att det främsta motivet vi har, syftet till varför vi gör det här, det vill säga kontakt just med avlidna, när och kära, det är att lägga fram bevis för själens fortlevnad och att man fortfarande kan ha kontakt. Man kan ha en medial länk med någon på andra sidan. Och skälet till det är att hela och lindra sorg också är ett mm. stort motiv. Men också igen att lägga fram bevis. Sen är det ju upp till var och en att... Godta beviset eller avfärda det. Mm. Det lägger vi oss inte i. Utan det ändå. Men de flesta börjar liksom ana att vi högst sannolikt kommer att överleva det här. Mm. Att vårt psyke eller vår själ kan helt enkelt existera bortom den fysiska kroppens begränsningar. Och spiritualismen som sagt har det här motivet. att Det är väldigt mycket fokus på det, på överlevnadens alltså överlevnadshypotesen. Den kommer som nummer ett. Mm sen är det ju då de här bieffekterna. Att man känner att man blir lugnare, mer positiv. Att man kan man sluta frukta döden helt enkelt. Mm. Och det är en otrolig vinst för människor att slippa vara rädd. Det är klart att man kan vara rädd ändå. Men man kan i alla fall mildra det och lindra den här fruktan för att lämna jordelivet mm. Eftersom vi högst kommer att överleva. Det är väldigt mycket som talar för det i alla fall. Förstås är det svårt ändå att bevisa, ha en riktig... God hypotes för överlevnad, eftersom ingen de facto död människa kan komma tillbaka. Det är ju irreversibelt, tror jag. Det heter ett tjustigt ord. Alltså, det är oåterkalleligt, mm. ett bättre ord. Döden är oåterkallelig. Man kan inte komma tillbaka, eftersom död betyder. Att du inte kan det. Mm-hmm. Död är död, eller hur? Mm. Så att med den utgångspunkten kommer vi aldrig kunna bevisa att vi överlever. Men man kan då eh, se på det här på ett annat sätt. Mm. Och eh, få fram en massa, för det första en massa information. Det vet vi då rent vetenskapligt att det finns medier som de har forskat på hur mycket som helst. I USA till exempel, som kan ge... Eh, Verifiera alltså signifikanta detaljer om avlidna personer som omöjligt kan gissa sig till, eller eh, fuska sig till heller för den mm. delen. Och också så här: jag, då, jag har ju levt med utomkroppsliga upplevelser och det har jag ju pratat om förut i din mm. podd. Och det är ju fantastiskt. Och det ska jag säga att det är absolut tyngsta beviset, personliga beviset som en människa överhuvudtaget kan eh, nå. Vad vi känner till. Det är att själv lämna kroppen nu. Nu redan som levande mm. människa. Så att säga. För då ser man hur det är möjligt att överleva på ett annat sätt. Och komma tillbaka. Ja. Och komma tillbaka. Mm. Och egentligen om man ska göra det väldigt enkelt så kan man säga så här att det är egentligen bara att blunda och gå inåt. Och backa inom sig själv och komma ut i en ny värld, öppna ögonen igen fast mm. på en ny nivå inom sig själv om vi säger så. Mm. Och det är inte så konstigt, man tänker väldigt, väldigt länge på det här vad jag nyss sa. Nämligen att man blundar, man sjunker inom sig själv till en annan nivå och så kommer man tillbaka fast på en annan liksom existensnivå. Där man inte längre har den fysiska kroppen utan man har en annan slags energikropp då är man ju fortfarande kvar. Mm. Men man är inte i den här världen längre. Och all, den här processen har då skett i någon form av vakert tillstånd eller möjligt förändrat vakert tillstånd. Uh, ja, man kan fundera lite på det. Det betyder också att vi då har de här andevärdarna, de hypotetiska verkligheterna inom oss redan nu. Så det är ingenting som uppstår heller, utan det är något som är befintligt. alltså Man kan redan nu skaffa sig ett personligt bevis för överlevnad.
0: Och det, kan jag, det, det känns ju väldigt så här reassuring kan jag tycka. Jag ska faktiskt ha en, en gäst i podden lite längre fram i, i vår mm. som var död i åtta minuter mm. och kom tillbaka. Eh, och han har skrivit en bok om, om det vad han mm. fick med sig för information. Mm. Och jag prenumererar på något som heter Gaia. Du mm. vet säkert vad det är för någonting. Eh, det är ett, ett eh, ja, det är, eh, man kan säga att det är ett Netflix för, eh, för den här typen av, eh, av eh, videos och mm. eh, artiklar och, och intervjuer och det är fantastiskt, otroligt spännande väldigt, väldigt bredd på ämnen i i Gaia mycket Greg Braden och och alla de här som som jag följer och som jag lyssnar väldigt mycket på Och, och där har de, en, de har flera serier just om det här med utomkroppsliga upplevelser. Och bland annat en järn, han är järnneuroforskare nevro, och föreläsare Joe Dispenza. Mm, och han pratade, jag satt faktiskt och tittade på det senaste kväll om just det här att vår våran tallkortskörtel, de visade då, om man tittar i djup Gärna, alltså de dyptiska bilderna med ra, det här ögats ra, det ser ju exakt alltså ut som, som the pineal gland eller the pineal gland heter det väl på engelska alltså Och tredje ögat tredje ögat, mm. precis och om man då tittar på en genomskärning i hjärnan hur tallkortskörteln ser ut ja. så ser den faktiskt ut som ögat av ra mm. det är ju jävligt spännande ja det är det verkligen och han menar på att, att den, alltså det är ju en, en öppnare till Andra dimensioner. Absolut och de var ju... Egyptierna gillade ju verkligen att lämna kroppen. Mm. De låg ju
2: sarkofager och sen flög de iväg.
1: Mm.
2: Ja men det är så. Vår tradition är faktiskt därifrån kan man säga. Mm. Om vi går tillbaka till antika Egypten och även antika Grekland. Så, så finns det jättemycket av det här så, som, ja, som då är tidlöst. Det är alltså ständigt aktuellt men bara... Det är inte alla människor som får uppnå det här. Eller hittills har det inte varit så. Men vem vet hur det blir i framtiden. Nu menar jag uppnå det här personliga beviset för att vi kommer överleva. I Hur som helst kommer vårt samhälle att ändras väldigt mycket. Tack vare det här. Dels forskning på mediumskap och hela vår förståelse för att vi är själar, vi har levt förut vi kommer leva igen, vi fortsätter vi har en evig existens mm. och det handlar ju också om eller det får en massa konsekvenser som är viktiga konsekvenser också eh, bland annat att vi tar mer ansvar för våra gärningar mm. för du pratar ju nu om någon som har nära döden mm. och eh, majoriteten av dem har faktiskt kommit tillbaka de som har haft nära döden upplevelser, alltså varit kliniskt döda på mm. en eller andra sätt, kommit tillbaka, de berättar faktiskt att eh, bland de första sakerna som de flesta blev medvetna om var att de fick stå till svars för sina handlingar, det de hade gjort på jorden det vill säga deras eh, handlingar, deras gärningar räknades Det är viktigt, det är oerhört viktigt tycker jag rent andligt. För då handlar det om en en rättvisa som finns också, inte bara vår tillfälliga juridik utan det finns en högre rättvisa och det finns något som heter rätt och fel eller gott och ont och att det finns någon form av
0: konsekvenser helt enkelt av, av sitt handlande. Så att vi inte skjuter på att bli en bra människa till nästa liv. Utan vi faktiskt <laughs> strävat oss redan det här och vi, nu. Absolut. <laughs> ja, det, är en bra, det är en bra påminnelse tänker jag. Mycket bra. Ja,
2: det är Framförallt en styrks av när att den upplever det. Ja men eller hur. Bra. Ja. Mm-hmm.
0: Det var väldigt annars, spännande. Annars är det bara tro liksom. Ja men, men precis. det
2: är ju inte tro då. blir det lite mer närmare oss något vetenskapligt mm. antagande faktiskt. Mm. Att, det är, att det är så. Och då ja. kanske det fler också...
0: Ja men precis. Det var faktiskt en, en i det här programmet som jag såg igår. Mm. Så var det en en hjärnforskare. Han har ju skrivit en en väldigt omtalad bok. Nu kommer jag till muslim vårdvårdenheter bara för det. Men just om han är alltså är eh, inte en hjärn, han är han är hjärnkirurg. Mm. Och fick någonting som angrep hjärnan så att han han låg i koma i sju dagar. Mm. Och då gjorde han en jätteresa. Ja, så han inte, kom det ju tillbaka. inte
2: tillbaka. Var en amerikan eller? Ja, ja men Dr. Iben Alexander kanske. Han var i alla fall järnläkare eh, eller neurokirurg, Dr. Iben Alexander.
0: Det kan ha varit det.
2: Han har ju då ja, han ja. skrev en bok typ så här från himlen och tillbaka eller något liknande namn
0: så, mm, ja. ja jag kommer inte riktigt ja, ihåg nu men det var väldigt spännande mm. och det är så spännande också när en när en, 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 en hjärnkirurg som, som liksom för han var ju i princip, han, alltså... Det måste vara han, vi pratar om ja, så Ja, förmodan är det, det exam- nere, så. Yeah. Eh, och det är så spännande då, när, när, Femina, när han har all sin kunskap mm-hmm. och alla hans kollegor har samma kunskap och så kommer han och sen så spräcker han alltihopa genom att han kommer tillbaka överhuvudtaget för att de, de såg ju att det var ingen aktivitet i hans hjärna men då var ju han ute på en annan resa liksom det. och, och det, som, det var många som, som sa samma sak att det, det sista de hörde det var att läkarna säger liksom nej vi har förlorat henne eller vi har förlorat honom mm. och de fattar ingenting för de har aldrig känt sig så levande som just då mm. <laughs> Och det är också fint, tänker jag. Och framförallt, det kan vara en tröst. Jag kan faktiskt säga, när, när mina föräldrar dog- eh, 2017 båda två. Och eh, pappa dog först. Och eh, när mamma dog då bara tre, knappt tre månader senare- så eh, jag han inte dit- och eh, jag, jag bor ju i Nacka och mamma låg ute i Saltsjöbaden. Och de ringer mig och jag springer ner liksom, eh, För jag bor på nionde ordning så jag springer ner för jag, jag hinner inte ens vänta på hissarna. Och ringer Lena från bilen och körs med en blådåre. Eh, och sen så precis när, när, vi kommer, när jag kommer till eh, stationen innan Saltsjöbaden. Då går bomarna ner och tåget kommer och jag bara med för Hälsefyr, liksom. vad är detta? Och jag är alldeles förtvivlad. Men jag åker dit, sladdar in, springer upp och då har precis mamma gått bort. Mm. Eh, och sen så är, håller jag på, och, jag kommer först och Lena kommer om, ä, efter en liten stund. Och sen så när vi, när vi har liksom lugnat ner oss lite grann och jag har plockat fram kläder som mamma ska ha och allt sånt där. Då kommer ett biträde fram och så säger så här, jag skulle bara vilja säga en sak till er. ja. Ja, precis innan er mamma gick bort. För hon var med henne. Då sa hon, nu kommer min man. Mm. Och då kände jag så här... Ja, ah, men det var därför... Alltså, jag skulle inte dit. Mm. Jag skulle inte komma förrän pappa hade hämtat mamma. Mm. Eh, de skulle liksom göra det i fred, ja, Och sen absolut. så var det meningen att jag skulle komma sen. Och då liksom... Det blev en sån tröst ja, för mig. Vackert. Ja, vackert. det var jättevackert ja. verkligen. Mm. Eh, och det är en tröst för, för Lena också. Ja. Min syster att, att liksom... Ja, men pappa kommer hämta mamma. De ja, hade bestämt att liksom, nu är det dags. Eh, nu gör vi det här ihop. Liksom. Det är många
2: som inför döden ser sina makar eller eh, sina släktingar. Jag mm. tänker, att det är jättemycket vad ska man säga, anekdot. eller forsk- alltså, Det beror på sig vad man menar. Det är väl många som läkare och sjuksköterskor och sjukvårdspersonal som berättar om det. Mm. Och det är en del som har samlat den typen av information också i böcker mm. och sånt där. Man kan inte kalla det riktigt för vetenskaplig forskning, men man kan ju säga att väldigt många... I livet. Ja, ja, precis. <laughs> men, vi, men det är ju så här att vi um, förstår ju någonting utifrån det. Mm. Om det är så väldigt många som pratar, att de har, vad ska man säga, uh, deathbed visions, som det heter på engelska, då visioner mm. uh, vid dödsbädden. Det säger ju någonting. Det säger ju verkligen någonting.
0: Ja, och det är inte
2: önsketänkande utan det är ju verkligen liksom helt, jag vet ju medier som jag känner eller framförallt ett tänker jag på som själv också jobbat som sjuksyra. Hon såg ju samma sak som de på hospice eller de på långvården. När de fick de här visionerna så kunde hon uppfatta samma sak. Mm. Så, så det var verkligen ett genomslag från en annan, från andra andevärlden helt enkelt mm. i den här situationen där såklart bara liksom
0: portarna öppnas. För mig är det jätte naturligt och ju, för dig också, Julia. Mm. Ja men absolut och, och jag tänker ju mer ju mer sådana indikationer vi får för att även om det inte är vetenskaplig forskning så är det ju ändå livskunskap tänker ja. jag för att om, om hur mycket människor som helst över hela jorden är med om samma sak då kan det inte vara tillfälligheter. Nej, alltså då är nej. man ju, då tycker jag att man är lite kokobello om man, om man liksom skriver, avskriver det som tillfälligheter. Ja, Miljoner människor som får samma tillfälligheter i samma sammanhang. Ja ja visst. Ja. Och sen finns det ju ordentliga fallstudier
2: på när Döden upplevelser som mm. vi berörde och en av dem är till exempel den här kvinnan i Seattle i USA eh, och det, jag tror det hände på 70-talet eller jag tror inte jag vet att det hände på 70-talet att eh, hon lämnade kroppen och eh, alltså var då kliniskt dödförklarad kom ut på eh, sjukhusfasaden eh, och såg någon, någon sko som var fastkylad där som hon, då, alltså hon hade ett helt annat perspektiv än vad man normalt sett kan ha. Och sen så kom hon tillbaka till kroppen och då berättade hon om att hon hade sett en liten, det var någon sniker, någon tennissko i sådär. Hon kunde verkligen beskriva också detaljerna på den här skon. Och ja, jag vet inte. De kanske inte trodde henne eller ja. I alla fall så, tack och lov, så kollade de. Och de såg ju först ingenting på fasaden utanför. Men de fick... Någon var liksom tvungen att luta sig lite fram liksom vid fönster och fönsterbläcket. Och då så såg de att det minst han satt en liten tennissko där på något väldigt knepigt sätt, du vet. Mm. Som man absolut inte kan liksom se utan att ha ett väldigt konstigt perspektiv också. Mm, mm. Men i alla fall, så att det här stämde ju då att hon hade sett den här skon. Gud vad fan, det är för, sådana, det är för ja, rysningar. det är ju liksom utomsinnlig varsupplydning då. Mm. Så i de här tillstånden så har vi Eh, möjlighet att använda vår perception på ett annat sätt mm. och det vet vi också det är väldigt mycket du vet militär underrättelsetjänst som har forskat på också, ungefär en slags utomkroppsliga resor där man också har den här typen av eh, utomslinne varselblivning remote viewing heter det ju då. Mm. Mm. Så det är ganska mycket som talar för att vi också har andra slags ögon, själens ögon, mm. som kan se väldigt mycket mer, helt andra perspektiv och vinklar.
0: Jo, för precis som vi pratade om i, i din podd dagen, mm. eh, ögonen är ju bara en, en som en projektor om man ja. ska säga. Och, och den, den vin som vi får, eller den, liksom, den, den vision, alltså stor, storleken på visionen eh, mm. som ögonen kan ta upp, den är ju väldigt begränsad. Mm. Yeah, och, och, uh, och måste
2: eh, lite grann vara begränsad också för att det, det blir ju så det blir ett jordperspektiv med mm. den här begränsningen om man då har ett annat, alltså utanför kroppen då, då har man ett helt annat perspektiv, mycket större. Men även mm. där har själen behov av att ibland snäva in och begränsa sitt perspektiv, sin upptagning, sitt upptagningsområde. För annars blir det ju liksom lite för stort ibland helt enkelt. Så det kan vara ett nöje att ibland inte alltid se vad som för sig går också bakom liksom ryggen. Mm. Utan man har liksom ett annat, ett slags begränsat perspektiv. Men det här är mycket mer töjbart kan man säga utanför kroppen. Mm. Så att själen kan själv
0: laborera med sina intryck. Av verkligheten, det är faktiskt så. Mm. Mm. Spännande, för, förmodligen finns det en anledning varför vi inte har liksom ögon som går från, från näsan bak i, i nacken och är vidvinkel hela tiden för mm. att förmodligen hade vi, det liksom hade blivit för mycket saker för hjärnan att processa. Absolut. Så är det ju, det är ju så att vi ska
2: hantera information också. Men vem vet vad vi, jag kan tänka mig att vår hjärna då, vår fysiska lekamen, vår biologiska kropp, att den utvecklas så att vi faktiskt kan ha mer kapacitet, alltså mer information, mer data i framtiden. Det är vad jag tror utifrån också mina syner, vad jag sett utanför kroppen, att man har en mer avancerad även möjlighet. I de fysiska inkarnationerna. Ja, alltså.
0: ja. Mm-hmm. Kan, kan du berätta någonting som du liksom har fått till dig- som, som kan vara bra för oss alla att veta? Får du lov att göra det? Ja. Liksom? Va, va, ja, det ja. måste ju finnas någon, någon typ av... Liksom, eh, och det här ska du hålla för dig själv- och det här ska du inte säga förrän då. Eller hur funkar det där? Jag vet ju inte. Du lyssnar på Attraktionslagen 2.0. Personlig utveckling på ett helt nytt sätt-
2: Det finns inga, jag känner inte att det är så här hemlig information att jag har tillgång till massa såna här hemligheter att just jag har fått se massa jag tycker inte heller att jag liksom utmärker mig egentligen så mycket men jag gör det på ett sätt för att jag levde med det här under 20 års tid möjligheten att lämna kroppen så på det sättet så är jag ju lite annorlunda mm. tack vare min unika erfarenhet men i övrigt så är det inte så att det är massa alltså det är klart att du du går ju kroppen, du får se andra verkligheter, men det är miljontals andra människor som också har fått se det här och mm. skrivit böcker om det, och det har gjorts filmer på det och så vidare. Och eh, eh, ja, alltså, det är ett antal basic saker som man först blir omedelbart medveten om. Och det är att vi, för det första, när vi lämnar kroppen så kan vi transportera oss på ett annat sätt än det vi gör just nu för nu så tänker vi ju med hjärnan och vi använder benen och armarna när vi går framåt där är det också som att vi ungefär eh, tänker med hjärnan alltså vi eh, tänker att vi ska gå framåt men vi känner plötsligt vänta nu, hjärna, är det verkligen det? nej det är det inte, det är sinnet mm. alltså hela medvetandet som jag egentligen tänker och fungerar med sen så blir vi också medvetna om att Okej, okay. och jag kan absolut ha upplevelsen av en fysisk kropp fortfarande om jag har det behovet. Så jag kan alltså göra en förflyttning på samma sätt som jag gjorde på jorden. Jag kan också ja, ha en hel del av som en slags materiell verklighet som påminner väldigt mycket om den här miljön som jag då har lämnat. Men sen så efter ett tag så tänker man så att nej men vänta nu, nu går jag upp lite inom min egna själ. Jag blir lite mer förståndig och börjar komma ihåg att jag behöver faktiskt inte göra så här. Jag behöver inte gå med bena. Jag kan förflytta mig utan att röra på benen. Jag kan förflytta mig snabbare. Bara med hjälp av mitt medvetande så kan jag transportera mig. Med tanken. Jag kan tänka mig framåt. Jag kan tänka mig Hit och dit, fram och tillbaka och så vidare. Och jag kan tänka mig väldigt långt också. Jag kan transportera mig långsamt för det höga nöjes skull eller snabbare. Jag kan också nå platser som jag normalt sett med den fysiska kroppen aldrig skulle kunna nå. Så jag kan alltså vara uppe högt, högt uppe i luften och så vidare. Sen kan jag också med hjälp av min själskropp vara i olika material och ämnen kan vi kalla det för som den normala fysiska kroppen inte kan hantera
0: Kan du förklara hur du
2: menar menar nu? Vi kallar det här för matter through matter, materia, genom materia och det betyder att själskroppen är jätteintelligent och kan ställa in sig på olika material och den kan penetreras och genomskära eller existera genom olika material- som den fysiska kroppen inte skulle kunna hantera. Det betyder att om jag nu hade min själskropp här- och att det var den jag fungerade med- då skulle jag alltså kunna helt enkelt- ta handen genom bordet här. Nu tar det ju stopp. Men min själskropp har en annan förmåga- till att ändra sin densitet, sin vibration- och ställa om sig till olika material. Så det är verkligen- Science fiction. Ja, och det, där mm. är vi ju inne på kvantfysiken, tänker jag. Fives klister handlar det här om, alltså ja. att om det här också. Mm. Skälen om vad materia är, framförallt mm. materia. Ja, det är fantastiskt spännande alltså såklart att göra den här erfarenheten. Ja, det förstår Och nu jag. brukar jag bara ut en enda sak som är spännande att göra, nämligen att... Eh, Uh, hantera materia <laughs> och vad gör den upplevelsen att man faktiskt kan ni vet som spöken, gå igenom väggar mm, mm. <laughs> det blir ju så, det blir den konsekvensen och det kan man också tänka sig om man då kan acceptera att ett medium kan ha kontakt med avlidna och kan länka till en annan dimension som för de flesta människor är osynlig men för mediet mediet kan ju ta in då även om man gör det bit för bit, fragmentariska bitar så kan man i alla fall eh, återskapa återge och förmedla en mm. när och kär på en annan dimension i en annan nivå av verkligheten. Och eh, när vi då eh, hanterar materia på det här sättet så då är vi lite grann in och ut i olika dimensioner mm. och eh, det är otroligt spännande att eh, förstå att själen vet det här med ju, vad vi är alltså. Mm. Vi pratar nu om, om kvantfysik och sånt där. Mm. Själen har absolut de här, vi har de här. När vi går ur kroppen så är man helt medveten om att man har en mycket högre intelligens.
0: Mm. Och, intelligens. Och det verkar ju någonstans att det är också, alla som har de här utom eller rättare sagt nära döden de, de, de får ju samma information. Ja. Ja, jag vet.
2: Absolut. Och som vi har också. För det är lite samma sak. Nära döden upplevelsen och ut ur kroppen upplevelsen. Den som jag och många med mig har levt med. Vi har ju aldrig varit i någon form av kritisk tillstånd. Utan vi har ju jobbat upp det här som en naturlig förmåga bara. Som fungerar likartat. Men det man också förstår om vi bara hänger oss kvar här med materia. Och hanteringen av det. Det är att vi efter ett tag förstår att vi behöver inte så att säga använda handtaget på dörren för att få upp dörren. Vi mm. behöver inte pusha på heller utan vi kan eh, hantera det på ett annat sätt. Mm. Och det är väldigt häftigt. När det måste man... vara otroligt spännande och, och liksom... Eh... Ja, och det ger också behandeln att själen vibrerar högre och har en, en vad ska man säga, en möjlighet som är överordnad eh, den solida materien, den här grova materien som här blir i bord till exempel mm. och stolar så att själen har någonting som gör att den äh, kan äh, existera i alla element och alla material och alla ämnen.
0: Men är det inte för att, om jag tänker på vad jag lärde mig när jag var på en fyra timmars kvantfysisk föreläsning, just det här med att vi lever ju faktiskt, och det pratar jag ju också om, med tanke på att attraktionslagen och, och kvantfysik det är ju lite samma liksom samma the same same but different skulle jag säga. Mm och procent 99% av det som vi uppfattar som fast materia faktiskt är tomrum fyllt av vibrerande energi hela alltså vi är vibrerande energi när vi går ner i molekylär nivå men precis som en, en tromb som snurrar väldigt, väldigt väldigt fort den försvinner ju eller en, en propeller som vi pratade om här om dagen som snurrar väldigt väldigt fort den försvinner ju ja, det. men det betyder inte att den inte är där det är bara den den liksom försvinner för att den, den den går upp i en helt annan frekvens just det och ju mer vi tittar på oss själva, och det blir ju spännande om man tittar på alla kvantfysiska experiment som görs och som har gjorts i, i ungefär hundra år, där pratar man ju om att när man byter... Alltså när du förändrar sättet du ser på saken så förändras saken du ser på. Mm. Eh, och om du då byter, om du inte har, om du inte du utgår ifrån den sanningen att, att bordet är ett bord och, och du bara kan komma ut genom att öppna dörren med att ha, hålla i handtaget och så vidare. Om du ändrar den bilden, om du ändrar förutsättningarna, om vi nu är samma sak som det vi faktiskt lever i, då blir det ju en helt annan grej. Mm. Om vi ändrar reglerna för för hur vi förhåller oss till det som är. Absolut. Hamnar du lätt i negativa tankemönster? Tar du ut oro i förskott? Känner du att livet skulle kunna vara så mycket mer men du vet inte hur du ska komma vidare? Då är onlinekursen Ta kontroll över ditt liv med såklart metoden, Precis vad du behöver Du hittar den på liliost.se
2: Och då kan man ju, Det finns jättemycket tekniker som människor kan göra för själva utforska det här tillståndet Jag har ju till exempel kursen där jag lämnar ut ett antal tekniker de som är mest trovärdiga som tekniker för att kunna uppnå det här på ett säkert sätt också. Men sen så det andra som är jätteviktigt också det är igen det här forskningen och alla de berättelser vi har från människor som har varit, haft nära döden upplevelser, alla läkare som har samlat sånt material som Dr. Raymond Moody gjorde på 70-talet mm. och Michael Seaboom och Kenneth Ring och en massa andra Samparnia tror jag har gjort också och Dr. Peter Fenwick det finns en rad läkare som har samlat sådana här Både på vuxna och barn också, De barns nära upplevelser. hur som helst. För det ger verkligen en sammantagen, homogen bild av det här som jag nu berättar. Och då är det lättare för människor att ta till sig det också, att det verkligen finns liksom ett underlag för det här. Att det inte bara är, ja men vadå, man kan ju blunda och fantisera och man kan ju drömma och man kan ju, absolut. Men det här, nu pratar vi inte om drömmar, vi pratar om medvetna, vakna upplevelser i en annan dimension mm. som absolut... Eh, ger vi handen att vi kommer att överleva det här med största sannolikhet mm. för själen vill uppenbart berätta det här för oss och vi vill liksom ha det som en så ja, just det men jag vet det här egentligen, jag kan mm. det här mm. och så är det så fort du går ut ur kroppen då vet du så här ja ah, men det här kan jag redan så det är ingenting som man lär sig på nytt utan du kommer ihåg du får tillgång till att minnas igen. Mm. Det är som att vi har raderat vårt minne här på jorden och det verkar ju vara som att vi gör det också att mm. en del av vår livsprocess att vi måste radera vår vårt minne och vår själsliga intelligens. Annars av, lär vi oss av. ingenting. Nej, precis, mm. och, och kunna funka här. Klara av det här livet. Mm. Och lära oss precis att göra det vi ska göra här. Mm. Men det kanske är också så att det här ändras. Att våra liksom, som säga, livs eh, premisser ändras. Vi kanske har...
0: Jag vet inte, vi får se... Ja, det beror alldeles på, liksom, tänker jag i alla fall, var, var vår utveckling leder oss. Vad det är som behövs för att... Jag håller verkligen med. <här> Eller hur? Ah, oh ja. eh, mm.
2: jättebra frågor. Sen, jag tänker på en annan den upplevare. Det är ju då eh, Pam Reynolds som hade, det är så otroligt spännande, en jättespännande så här fallstudie. med den här kvinnan som var helt järnröd i princip, alltså... Hon hade inget så här blodflöde, hon hade inga hjärnvågor överhuvudtaget utan hon var de facto hjärnröd så, så man klassificerar det. Det betyder att hon hade liksom ingen möjlighet att kunna uppleva någonting överhuvudtaget. Och det här tilldrog sig under en hjärnoperation då, där hennes då hjärna tömdes på blod och hon hade ingen elektricitet, inga hjärnvågor som oscillerade. Och under den här tiden, och då har man verkligen kollat också följt det här operationsprotokollet och man har kollat det i tid, så har hon kunnat återge det som hände under, operations, alltså i operationssalen, vad läkarna gjorde och övrigt övrig sjukvårdspersonal. Och vad de sa vad som spelades på radion just då. Och andra sådana här signifikanta detaljer under hennes hjärnoperation. Då menar att hon lämnar kroppen. Men hon var fortfarande kvar, vaken, medveten i rummet. Men hon kände inte smärta. Hon, mm. hon var med sin själ, alltså i fullt vaket tillstånd. Så det är otroligt. Och det här just eh, Pam Reynolds-fallet har, det blir ganska så omdebatterat också. Men det är väldigt många som har varit fascinerade av det. Och, mm. så där. och man kan ju googla upp det. Pam Reynolds,
0: så kanske man hittar en massa andra spännande också, sådana här fallstudier som finns. Det finns ju hur mycket som ja, helst. Ja. På Gaia så var det ju hur många som helst. Och det var mm. En kvinna som hade, hon var också läkare faktiskt, som, hade, som, som var ute och paddlade kajak mm. och hamnade i ett vattenfall. Och låg under vattnet i alltså en kvart. Oj. Men då, hon, alltså hon satt ju och blev intervjuad. Mm. Eh, så obviously kom hon tillbaka. Mm. Men hon kom ju också tillbaka med eh, information. Liksom. Och det är det som är så spännande tänker jag. För att eh, de som jag har sett i alla fall nu. Eller läst om och så vidare. Alla kommer ju tillbaka med en, en, en större ödmjukhet för livet. En ödmjukhet för, för liksom deras livsuppgifter, De har blivit... Eh, de, många av dem i alla fall har liksom tagit ut en ny riktning i livet- för att eh, livet blir ännu viktigare för dem. Eh, för att det blir så tydligt att eh, det är större än vi kanske gör det till. Absolut, vad roligt att du säger det- för att nu
2: kommer jag att tänka på ytterligare då i ett fall. <laughs> <laughs> eh, nämligen Daniel Brinkley som eh, har skrivit boken- Räddad av ljuset, Saved by the Light- han fick ju då blixten i sig. Han höll på att skruva upp någon lampa i hallen när blixten råkade slå ner precis då. Och hans fru kommer in rusande i hallen och ser hennes man, då, han Daniel Brinkley, hänga i luften. Liksom helt uppsulad den här. Eh, kraften då av blixten ja. som har slagit ner i honom och eh, f- bränt honom inifrån och ut liksom. han har ju då hjärtstillestånd och är extremt liksom, så död man bara så nära döden man mm. bara kan komma eh, och eh, på det då följer att han ligger jättelänge på intensiven såklart med mm. tredje gradens bränslskador och allt det här och eh, under det som händer det är att han, han har hjärtstillestånd givetvis, han är ju kliniskt dödförklarad men han lämnar kroppen och först då uppehåller han sig där vid ambulansen och sånt där. Ungefär som i filmen Ghost, mm. att man är liksom vid olycksplatsen ungefär så. Sen kommer han på världens resa alltså, såklart. Och det roliga var att Daniel Brinkley menar att han var lite så här halvgangster själv. Han var ganska kriminell och lite sådär. Han var inte allt för rolig typ. Han var ganska missnöjd med sig själv. Men efter sin nära dödupplevelse så förbättrar han sig som människa mm. tack vare just det han såg under sina resor och fick reda på. Så han blev helt upp, upplyst alltså, eh, till att ta ansvar personligt ansvar på jorden att man får stå för sina handlingar. Han fick känna vad han hade gjort andra människor mm. och det gjorde jävligt ont, ursäkta att det svårt. Eh, och eh, sådana saker han fick se också vilka dåliga ringar på vattnet vissa handlingar på jorden hade spridit. Att det hade fått dåliga konsekvenser även för andra människor. Det hade mm. spridit sig väldigt många led. Själen är ju så intelligent så den ser ju hela det här scenariot också. Mm. Det som vi inte riktigt kan liksom överblicka just nu på grund av vår begränsade kapacitet. Det kan själen räkna ut på nolltid och eh, skissera upp för oss så att vi fattar det.
1: Mm.
2: Så han kom tillbaka från sin nära döden och hade fått mängder av alltså, psykisk information om framtiden och du vet allting så och också den här personliga då, transformationen att han förbättrades som människa mm. så jag kan varmt rekommendera den boken eh, Räddad av ljuset det är nog natur och kultur tror jag som gav ut den mm. eh, Daniel Brinkley heter den
0: ja, Tack för tipset, mm. det
2: låter ju jättespännande Ja, det är det det är väldigt läkande faktiskt att läsa såna här böcker om nära döden upplevelsen det är väldigt eh, Det helar, det lindrar, det gör att man blir lite lättare, man
0: slipper vara rädd. Ja, för egentligen är det fascinerande att vi, att vi går omkring en hel livstid och är livrädda ja. för någonting som är helt liksom, det går inte att undvika det. Vi, vi, vi måste ju dö, har vi födts så dör vi. Men det är ju som sagt, det är ju den fysiska kroppen som föds och fysiska kroppen som dör men inte själen. Utan den går ju vidare, den är ju liksom, energi är ju oförstörbar, den är bara omformbar. <gå> Men, men någonstans så har vi ju liksom fastnat lite grann i det paradigmet att vi bara tänker den lilla, den lilla bilden så att säga och så går vi omkring och är livrädda ett helt liv för att dö istället för att faktiskt bejaka livet och, 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 liksom, och verkligen leva livet medan vi lever det för att, det är ju också en sak det är väldigt, väldigt många människor som lever ett helt liv men de har inte ett liv i livet. Nej, jag
2: håller med. Och vi medier brukar faktiskt säga det också. Att vi, det är inte bara så att vi hjälper människor att släppa frukten för döden. Utan också släppa frukten för livet. Mm. Att man ska alltså våga leva livet, precis som du säger. Mm. Det är jätteviktigt också. Och med andlig och personlig utveckling så brukar man komma till rätta med den saken. Mm. Så att livet blir mer njutbart. Så att man kan leva med mindre rädsla. Mm.
0: Det är väldigt mycket så i min värld att vi försöker att hantera rädsla väldigt mycket. Mm. Att, uh, är, det, är det främsta anledningen egentligen varför man kommer till, till dig som medium? Prenumerera på min nya Youtube-kanal Lili Öst Songs from my living room där jag varje fredag laddar upp ny musikalisk inspiration. Unplugged, unproduced, unpolished.
2: Ja, det kan ju ha fler, alltså två saker huvudsakligen. Det ena är ju då att man verkligen vill ha just kontakt med andevärden, nära och kära. Mm. Och det kan ju vara av olika skäl då, som de flesta lyssnare kan räkna ut. Men det andra är ju bara vägledning då, utan kontakt med nära och kära. Bara psykisk, medial vägledning. Mm. Och då handlar det om personen på jorden, hennes eh, liv. Och där handlar det väldigt mycket om att, eh, ja att minska rädsla och att få känna sig själv bättre och allt möjligt inom personlig och medial rådgivning. Men men absolut, är det så att man lever med väldigt mycket fruktan så är man ju i en negativ vibration och det är ju ganska mycket som talar för att sjukdomar också har ett samrör med rädsla och mm. alltså negativ information om vi kallar det för det. Då. Mm. Mm. Det här begreppet information är för övrigt det som faktiskt healingforskningen brukar använda nu. Vi pratar inte längre om energi, vi pratar om information. Och om du bär runt med massa negativ programmering och massa negativ information så då mår du ju inte bra men du kan ju verkligen bli sjuk på alla möjliga sätt då. Mm. Så det ja visst är det så. Ja, så, att, ja, ja. Så, så det här till din fråga, absolut rädsla är absolut en stor del i mm. det hela. Men, men generellt i min syn på andlig utveckling så handlar det verkligen om att eh, leva med mindre rädsla. Att vara mer fri bara som människa. Mm. Försöka få... ja leva som en fri människa utan rädslor som sagt var mm.
0: och, och det är ju alltså det tycker jag alltså, det, det tänker jag liksom det är ju en en eh, vad ska man säga en en eh, det är ju en frigörsuppsäss så oavsett om man går till ett medium eller om man går som till mig som till en coach så någonstans så så handlar det ju hela tiden om att att vi jobbar med att hjälpa människor att, att må lite bättre än de gör Absolut. nu. Absolut, coachen gör mm.
2: det också och även psykologen. Ja. så att Definitivt, det är alla möjliga typer av lightworker som vi kallar oss hela mm. mm. eh, hjälper ju eh, till med det här.
0: Ja, och, och, och få folk att förstå att, att vi står så mycket som så ansvariga själva för hur vi mår. För att många gånger är ju måendet ett förhållningssätt och ett tankesätt. Alltså om, om du hela tiden håller på och ältar negativa saker, om du hela tiden fokuserar på de sakerna som du inte vill ha, om du har fokus på de saker som du lider brist på eller som precis som vi har pratat om nu är rädd för hela tiden, då, då blir ju det extremt lågfrekvent. Om man tittar på det ur ett par attraktionslagen glas ögon, mm. eh, för Vi krokar i varandra otroligt, du och jag. Vi pratar ju om attraktionslagen, båda två, fast ur olika vinklar. Och då blir man ju väldigt lågfrekvent. Och och lågfrekvens drar till sig saker som ligger på den en lågfrekvens och sänder. Och... Allting vi gör, allting vi känner, det är ju för att vi tror att vi kommer må lite bättre när vi har nått det som vi strävar efter. Så jag tänker att hela våran programmering egentligen som människor som vi känner i själen, som en själsinformation som vi kommer med, det är att sträva efter att må så bra som möjligt för att... Då blir vi högfrekventa och där drar vi till oss det vi, det vi önskar oss så att säga. Då, då, då är vi ju en alignment med det som, som är ljust. Instämmer helt. Mm. Det är ju
2: så, jag har ju också det här positive thinking mm. som livsstil mm. helt klart. Och det helar mig och det gör mig till en fri och lycklig människa mm. så är det. Och, jag, men, jag, jag känner mig till freds med livet och jag har alltid det att ta till också jag alltid, även om jag såklart kommer ur fas ibland det gör ju alla människor mm. Men jag, så har jag ändå det att liksom jag, ja, men nu korrigerar jag mig själv nu går jag igen upp på den ljusa vägen med mm. positivt tänkande en annan sak som är jätteviktig när det kommer till mm, att hantera rädsla och så det är att implementera meditation hela tiden i livet och att ha, också ha det som verktyg mm. Att ha andning och meditation. att Så fort man känner sig i, att man är i obalans. Så kan du alltid sätta dig ner och bara andas. Meditera lite mjukt och långsamt. Det behöver inte vara några så här jätteansträngningar. Men bara att du alltid har det att ta till. Mm. Det har hjälpt mig jättemycket.
0: Verkligen. Mm. Jo, men det jag, jag, jag har perioder när jag mediterar. Mm. Men jag märker mer och mer alltså att jag... Jag behöver meditationen, dels för att landa- men dels också för att att höja mig själv i frekvens. Jag har faktiskt på min YouTube-kanal- så ligger det två stycken meditationer som jag har spelat in- som som finns kostnadsfria. De de är 15 minuter, de är perfekta att att börja dagen med.
1: Verkligen.
0: Just för att hjälpa människor att faktiskt höja sin frekvens. För att om man inte gör ett aktivt val på morgonen- vad vill jag ha för dag- utan man vaknar och blir ett offer för sina tankar eller sina känslor. Eller, eller för att man drar liksom, hjärnan drar igång direkt. Och Gud, vad åh fan, hur ska jag hinna med det här idag? Och det ska jag göra, och nej, och det ska jag göra, och dit måste jag. Och, alltså, man kan ju börja dagen på olika sätt. Mm. Och en del människor de börjar liksom från sekund ett så bara kör liksom gör hjärnan igång. Innan de överhuvudtaget ens har har fått reflektera över. Eller eller ens sätta an i vilken energi man vill möta dagen. Men det tänker jag, det hjälper faktiskt meditation oss att göra. För att när vi liksom... Vi kommer ju ner i varv genom meditationen. Men vi kommer också in i oss själva. Och där föds ju liksom utrymmet för att lyssna in sig själv och behovet vårt själsbehov mm. som faktiskt blir överkört när vi bara kötta på mm. för vi lever alltså det är så många av oss som bara lever i görandet hela tiden och liksom flänger från det ena till det andra och det, det är barn och det är dagis och det är skola och det är hockey och det är jobb och det är konferenser och whatever, träning och gud vet vad och där finns det ju liksom ingen reflektionstid och då är det väldigt enkelt att man missar det här själsinformationen. Eh, Och jag, jag tänker att det är en av de anledningarna varför folk faktiskt inte mår bra. Det är för att vi, vi springer så fort så vi hör inte vårt inre. Mm. På min hemsida liliost.se hittar du massor av matnyttig information. Både för dig som privatperson så väl som för er som företag. Du hittar mina online-kurser och vad som är på gång och aktuellt just nu. Du kan köpa mina böcker och få dem signerade. Och du hittar min musik, bland annat vignettmusiken till podden. Och under fliken gratis har du nedladdningsbara pdf- och minikurser som kan hjälpa dig att lyfta ditt liv och teamet till en ny nivå.
2: Precis, så därför är det ju, det, är det enda positiva med den här perioden att många har fått stanna mm. upp också och reflektera lite. Jag tänker nu, Lili, vad du pratade om förut, det här med mina utomkroppsliga upplevelser och saker jag har sett. Och det är ju åtskilligt alltså, såklart eftersom mm. det är ett annat energisystem som jag har befunnit mig i väldigt, liksom väldigt länge och väldigt mycket och mm. <laughs> omfattande. Så under 20 års tid levde jag ju då med utomkroppsliga upplevelser och jag har skrivit om det i böcker och jag kommer kanske skriva om det mer.
0: Men eh, levde säger du? Du gör ja. inte det
2: längre? Nej, det gör jag inte. Alltså jag gör det lite grann, men inte på det sättet, mm. nej. Utan, och det, det, vi behöver inte ta det nu, men det finns Allt tar själv. sin tid. Ja, men absolut. Mm. Men det, det kanske är så att jag kommer att leva så igen, så intensivt. För vi pratar nu om data och att hantera information. Mm. Och det är så att om jag lever ett liv på dagen och ett på natten i vakit då har jag oerhört mycket data att hantera sen. Mm. Så att på det viset så har det varit en befrielse. Men det är fantastiskt spännande att gå ur tiden, för det är det vi gör vi går ur tiden. Mm. Och när vi går ur tiden då minns vi igen. Så man, minneskapaciteten när vi lämnar kroppen är liksom skyhög. Du minns otroligt mycket mer. Sen när du går tillbaka till kroppen. Då krymper ditt minne, ditt medvetande. Och en del av oss eller jag då har fått ha en del kvar. Men de flesta människor får inte ha det. Det blir radering då. Mm. Och radering det är ju också det som händer för övrigt när vi föds. Eftersom vi inte skulle orka leva det här livet annars. Det betyder också att vi till exempel inte minns personer som vi har som är diskanerade, Alltså personer som är på andra nivåer som kanske ska födas sen. Mm, mm. in i det här livet. Det vore väldigt smärtsamt också att gå omkring och längta hela tiden efter massa... Personer som vet sådana saker. Det är väldigt mycket komplexa saker i alla fall. Att ha det här jordelivet bygger på glömska. Det är jag vill säga. Och det är uppenbart för oss som är utomkroppare. Att det är på det viset. Så det finns en god poäng med det också. Att vi får glömma. Men egentligen så är det så här. att När vi sover, alla människor som sover. Då går vi ur tiden igen. Och minns. Det är bara att vi glömmer sen när vi vaknar- ja. Och då pratar jag inte bara om drömmar. Jag pratar verkligen om medvetna upplevelser i andra energisystem. Är det det som kallas för lucid dreams? Nej, klardrömmar, det är är ju en variant på det. Det är att vara medveten i drömmen. Men det finns olika typer av verklighetstillstånd. Det finns olika typer av livsupplevelser. Det du och jag har just nu är ju en typ av livsupplevelse. Den klardrömmen, den lucida drömmen betyder att du är... Det är också ett annat energisystem men att du kan hantera det utifrån dess regler som finns där just då och det kan vara så att du till exempel kan göra vad du vill i din medvetna dröm, du kan skapa på ett helt annat sätt mycket mer snabbt och kreativt sätt än vad du kan skapa just nu på jorden. Mm, mm. Du skapar ju med hjälp av attraktionslagen och det kan du även göra i den lucida drömmen, fast det tar form alltså fysisk manifestation så oerhört mycket snabbare till exempel. Men i alla fall, klardrömmen betyder att du är medvetet drömmande. En ut ur kroppen upplevs är ingen dröm. Det är en verklighet. Mm. Det är det som skiljer den klardrömmen då. Mm, okay, med den... utom med utomkroppsdel eller mm. nära dödenupplevelsen mm. vi menar på att nära dödenupplevelsen och ut är en verklig verklighet precis som den här mm. den Men bara, den det, bara, man det, det åker till Göteborg istället för att det är Stockholm ja, det är så. bara en annan typ av <laughs> verklighet ja, <precis>. <laughs> <laughs> den är bara väldigt mycket större eh, mer omfattande mer komplex mm. den är fantastisk konstruerat på ett sätt som det är helt osannolikt alltså. Och jag tror att när vi pratar om det här så är det många människor som har de här minnena, eller det växer upp liksom, för att vi vet det också att, lä- att läsa om nära döden upplevelser och kroppen upplevelser stimulerar eh, möjligheten att kunna lämna kroppen själv. För att då växer de här, ja just de här inneboende, latenta självförmögenheterna mm. de här möjligheterna. Att man, ja ah, vänta nu, det här, det här jag som liksom känns som att jag kan det här, jag har gjort det här förut, jag vet hur det är att sväva, jag vet att hur det är att vara liksom, i en viktlös kropp till exempel, jag vet hur det är och så, och så minns man och sen så gör man det bara plötsligt.
0: det var coolt. Mm. Vad häftigt. Ja, det, här, alltså det här är så spännande saker. Jag älskar ju att prata om sådana här saker som mm. liksom inte, man inte gör dagligdags. Och det är det som är så spännande. Och det är så fint att få det presenterat på det här sättet också. För att min förhoppning är ju att vårt samtal här ikväll faktiskt kan, kan väcka intresse. Naturligtvis hos, hos några och förhoppningsvis hos alla. Men också väcka någonting inom oss. Eh, för att precis som du säger, att man slår an en självsträng på något sätt som, som man känner igen att det finns någonting i mig som liksom resonates with this. Mm. Eh, att det resonerar med oss att det liksom känns eh, att det, det, är, det är sant, eh, att det känns in i oss. Och, och jag tänker att den här tiden nu är det är bra att, att bli påminn om att det finns alternativa sätt att se eh, inom situationstecken verkligheten igenom. Ja, verkligen. För att annars så kan det bli lite andefattigt och det kan bli lite svårt om det bara ska finnas ett sätt att liksom förhålla sig till det som är. Eh, ju fler sätt, ju mer perspektiv vi kan lägga på desto större bild kan vi ju tolka och vi kan förhålla oss till det som är eh, i våran fysiska verklighet på ett helt annat sätt.
2: Precis, som multidimensionell människa får du ju ett mer intressant och spännande liv, mm. det blir större. Plus att
0: man då känner att man har mer koll på vad man är.
1: Mm.
0: Mm. Mm, och det är viktigt, inte bara vad man jobbar med, liksom utan vad och vem man är från själen och utåt. Ja, och att man också tycker att man befinner sig i en multidimensionell
2: värld. Mm. Att den är inte bara... Ja, den ser ut att vara... Den är skenbar, så alltså den ger ett visst intryck. Mm. Så, men sen så visar det sig att den är... Vi är multidimensionella och vår värld är multidimensionell, ett mm. multidimensionellt universum. Och det har vi inom oss. Även den här världen som du och jag är i just nu, Lili mm. och lyssnarna också är ju faktiskt en del av den inre världen.
0: Ja, och det är jättespännande för att det öppnar upp helt nya möjligheter ja, det gör det. absolut. Mm. Men du är Camilla. Var hittar man dig? Man,
2: man hittar mig eh, precis i eh, Stockholm. Mm. Ja. Äh, men man hittar mig på Facebook. Eh, Camilla Elving heter jag då, Elfving. Och eh, jag har en sajt som heter elvinginstitute.org mediempodden.se har vi också. Jag och Vivi och Aa, så att, nej, det är nog inte så svårt, det bara att googla mitt namn så hittar man mig på sociala medier.
0: Precis, och, och framförallt där på, på Elving Institut tänker jag om mm. det är så att man är intresserad av, ja. av att gå kurser och dig Just och så vidare det. så kan man ju faktiskt klicka sig in där och titta. Just det, för vi är ju instruktörer inom det här då, mm. ja. Jättespännande. Mm. Tack snälla du för att du kom och gästade podden igen och jag hoppas, jag kommer ju naturligtvis fråga dig fler gånger. Det är så spännande mm. samtal så att, och det finns så mycket det finns en stor skattkista att gräva i hos dig. Så att jag med glädje så hoppas jag att jag kan lura tillbaka dig. Tack så mycket. Ja. Och ha nu en fantastisk vår. Mm. Vår inne. Vår i sinne, eller hur? Absolut. <laughs> och tack snälla du som lyssnar och varmt välkomna tillbaka nästa onsdag. Hej då! Hej då! Du har lyssnat på Attraktionslagen 2.0. Vill du supporta podden? Gå in på liliost.se slash supporter. Och tycker du att det vi pratar om här i podden är viktigt? Dela gärna i dina kanaler. Tänk efter lite grann. Hur har du det omkring
1: dig nu? Är du nöjd? Är du nöjd med det du har? Var är du i ditt liv? Har du funderat på att ta ett annorlunda kli? Känner du som Tänk på, han jag Det du har eller inte har. Vem är du i ditt liv? Och har du tagit rot eller drivet?